0: En podcast fra NRK.
1: Nu är vi framme ved det som är ukens höjdepunkt. Annbefalingspanelen är på plats här i Studio 2 og i dag så kan det handla direkt och så att ana upp med ett helt nytt syn på mänskligheten. Kanske får vi förnyad kärlek för gamla rockehalta och et nytt blikk for en författare som kanske har gått uta glämmebokhen för många. Ska si välkommen till ukens panel och idag så är det to debutanta i panelet. En av de DD journalist NK Anna Alexandra Slotten, välkommen.
2: Tack för det, hallo igen. Och
1: og också programledare i NRK Troms och författare Sigragnette Hansen, välkommen till anbefalningspanelet för första gang Tusen tack. Men så har vi också en ringrev ringrevd är det dig, författarbror Hagemann, välkommen till dig också. Tack för det. Alexander, jag tänkte vi kunde börja med dig. Du är med för första gången och du har tagit med dig något som rätt och slut kan vara med på ändra synet vårt på mänskligheten. Vad är det du har tagit med dig?
2: Altså, jeg tenker at det er lettere å miste håpet i disse tiderne. Hvis du er litt sånn som meg, så driver du med såkalt doomscrolling langt på natten og ser at verden går i oppløsning i vad overskrift av gangen. Doomscrolling? Eh, ja, altså, det er når man ligger og bare ser sånne negative nyheter på Reddit eller Twitter og bare mister troen litt og litt, sant? Uh, og da tenker jeg at det kan være veldig bra å få håpet litt tilbake igjen så jeg vil anbefale en, bok, en helt ny bok som heter Humankind, A Hopeful History av en uh, ung nederlandsk stjerne på bare 32 år som heter Rutger Bregman uh, han blev vel kanskje mest kjent for en tale han holdt på Davos i 2019, jeg vet ikke om har et klipp av, uh, av det vi har klippet fra tal vi kan høre Rutger Bregman vi snakker i Davos This is my
0: first time at Davos og And I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And uh, I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefight firefighters' conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, it's, we gotta be talking about taxes. Yeah, exactly. That's it. Taxes, 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 all the rest is bullshit, in, in my opinion. Rodger Bregman fra Davos, altså, han ble jo ganske berømt etter dette her, Alexander Slotten.
2: Ja, du merker at han, han er ikke redd for å gå sånn mot strøms og snakke ortodoksien imot, og ha ganske mye bein i nesen, og det er egenskaper som kommer veldig godt til synet i denne boken her. det han mener at den gjengse oppfatningen av menneskelig natur, dette med at sivilisasjonen liksom bare er en sånn tynn hinne over en ellers barbarisk og brutal virkelighet, er liksom demonstrativt feil. Og boken handler om hvorfor vi fundamentalt har misforstått menneskelig natur, og vil denne myten til livs. Så det er en sånn feel-good-bok, men den er nøye underbygget av fakta og forskning. Han er ganske morsom og enkelt skrevet, og du märker at den har gode kommunikative egenskaper. Man hører det i den talen. Han er en veldig god formidler. Så han mener altså att mennesker er vennlige, fredelige og sunne i bunn. Sosiale flokdyr som enten må lures, lokkes eller tvinges til ondskap og egoisme. Eh jag tänker att liksom att de är bra folk, at de gör goda gärningar for dens egens og vil vill liksom hjälpa Men så tänker man kanske att andra är skipe om man ugglar se lite de, i och deras motiv var at mänskligheten som helhet kanske är lite hopplös. Eh men alltså han brukar stora delar av den boken på och debunker masse vetenskapliga experiment som liksom visar vår raskt människa blir ond när de får hölla på som de vill så vidare. Det er liksom, ja, man får følelsen av at veldig mange av de seks momentene våre prøver å en myte, heller å la fakta snakke for seg selv.
1: Så han skriver rett og slett en ny type fortelling eller historie om menneskeheten. Men hva slags, kan du trekke frem et eksempel på hvordan han begrunner at menneske grunnleggende er gode?
2: Ja, jeg har ett exempel som gjorde väldigt intryck. Han nämner ett exempel från andra världskrig, hvor en forskar var med ute i krigen med de amerikanske soldater som sloss mot japanerne og gjorde et intervju med disse soldatene etter et slag og fant ut at når de ble intervjuet anonymt, at kun 25% av de soldatene avfyrte våpnene sine i det hele tatt og mange av de siktet med vilje litt for høyt. Sånn, vi tenker at verdenskrigen er et eksempel på at vi dreper hverandre hvis vi må, men folk flest har veldig store vanskeligheter med å drepe hverandre. Og et annet veldig godt eksempel er at han, han så på overvakningskamera og opptak som viser at 90 prosent hjelper andre de ser at de trenger hjelp på gaten. Så jeg, jeg, jeg synes bare det er en sånn ordentlig sånn feel-good stemning gjennom hele den boken. Her. Ja, var funn det med
0: hur den är med det där i panelet. Tränger det att få tillbaka lite tro på mänskligheten, bror? Jag har
3: nytt ord i alla fall, doomscrolling. Det var <laughs> intressant hobby. Eh, nej, jag vet inte. Jag är väl lite skeptisk till såna generaliseringar som det du hörs ut som man är liksom i opposition till Kamil Paglia då som menar att vi er djur og bare prøver oss civilisera oss så gott vi kan liksom. Det är också väldigt generellt, men eh säkert nok. nog. Vad menar du säkert?
4: Nei, jeg hammer kanskje også være litt sånn først opp i det med doomscrolling, og tenke at alle som hører på akkurat nu må bare slutte med det, og heller se på sånne bilder av katter før de legger sig. så de får vilepuls ned. Det høres ut som en virkelig fæle version av sånn å begynne å på egen økonomi rett før leggetid. Men uh, feelgood om menneskeheten høres jo absolutt ut som uh, noe vi trenger akkurat nå. Uh, ja.
0: Men Alexander Slotten, han Rutger Bregman, omtales altså som nederlands vidunderbarn for nye ideer, og en av Europas mest fremtredende unge tenkere, blant annet The Guardian. Hva slags fyr er dette egentlig?
2: Altså han er journalist, og en veldig god på en måte historiker, da, som liker å ta ortodoxier og snu det litt på hodet. Han har særlig snakket väldigt mye om, eh, om at han ønsker en borgerlønnsordning og i den Utopia for Realists den bestsellende boken han lagde før denne her, så snakker han veldig mye om sånne på en måte till eh, som til for å komme i mål med en del store visioner for mennesketen. Han er litt lei av at folk ikke tør å tenke stort og han är väldigt skeptisk til liksom hvordan vi ta, eh, snakker om realisme jeg tror han, han tror at vi Veldig ofte bruker ordet «realistisk» når vi egentlig mener «pessimistisk». Når man sier liksom «veldig realistisk», så mener vi egentlig väldigt mer pessimistisk». Men han prøver å si at nei, men vi kan liksom ha litt trom på menneskeheten, og hvis vi har dette utgangspunktet om at mennesker egentlig er gode, hva kan vi gjøre da? Hvilke nye muligheter å åpne seg for samfunnsutvikling? Eller bare hvordan vi ser på våre medmennesker og velger å leve livene våre?
1: Så so, «Humankind, the hopeful history» er altså herved varmt anbefalt av Alexander Slotten. Bror Hagemann, det er din tur, også tatt med deg en bok, men nå ska vi inn i romansverden.
3: Ja, det er ikke doomscrolling her, bortsett fra det kanskje mot slutten, jeg prøver å aktualisere litt. Men dette er da en, nå vil jeg en ukjent perle i norsk litteratur, romanen «Viken i evigheten» av Gunnar Larsen, som kom ut i 1934. Og som en av de sterkeste lyriske skildringene av norsk natur og naturopplevelse jeg vet om.
1: Oj inntitt mindre?
3: Ja, det vil jeg si. Han altså. er skrevet med en sånn språklig intensitet og billedskap nevne, som nesten ingen andre. Han er veldig kjent blant kjennere, men ukjent blant publikum. Og den romanen handler om en man som blir lokket av et slags skyggevesen, eh, som til synlig at den er en man etter vart kanske forvandler seg til en kvinne eller bare et minne ut av byen inne i skogen. Så det er en sånn halvt drømmeaktig opplevelse som er både skremmende og forlokkende på jeg fikk litt dårlig tid til å forberede meg, må jeg få si til NRK. Det en jeg med humør, men da jeg tok boka ut og hyllet for meg, det er liksom bare grep en bok som jeg liker, så tenkte jeg at dette kanske også kan bli en sånn litt ambivalent anbefaling da. Er det en sjanger vi er klare for
1: eh, jo, tror nå, hatt, liksom? Jeg vet ikke om vi har hatt ambivalent anbefaling
3: før. Så det på tide å åpne den, altså. At man faktisk kan elske en bok, og samtidig være litt skeptisk i den. Mm -hmm. Så jeg tror det da. Det er et kvinnesyn her som jag tänker er nok också antikvarisk. Det er 1934, liksom, og det er en... Det, det finns en sånn aura rundt denne forfatteren som var eh, både genial og fordrukken og som drev Dagbladet nærmest alene samtidig som han spydde ut eh, geniale romaner.
0: Jeg fortell litt om Gunnar Larsen. Med, hvem var han?
3: Han var jo pressemann. Han var egentlig utdannet jurist 23 år gammel. Han ble født i 1900 og 23 år gammel så begynte han i Dagbladet i Dagblads virkelig høy alder, ikke sant? Med Johan Borgen og alle dine, Gunnar Skavlan, eller Einar, hva det heter nå, og etter hvert Arne Skavlan disse her. Så de drev jo norsk kulturliv omtrent alene, og jobbet sikkert døgnet rundt, drakk masse, og samtidig så, i den tidlige 30-varnen så tre romaner, som alle står da, som er den der, i sommer, de bybokene, veldig romantisk og vakker, og så er det eh, hva heter den, de som husker, to mistenkelige personer, personer, ja, personer, ja. ja om lennsmannsbordene i 1926, hvor han var reporter, og så er det denne her da, som er, jeg vil si er misteverkene, som heter Viken i evigheten. Så det er jo utrolig fint. Altså. Det,
1: Men hva er det som gjør det så fint? Altså? Ja,
3: det er jo språkarbeidet, altså skildringer. Gunnar Larsen, han kan, liksom, han kan skildre en sommering slik sånn at den lyser opp foran leseren. Han kan skildre en kjole, en bevegelse i vinden, slik sånn at du opplever det. Han kan skildre et blick som skildrer sig fra alle andre. Han kan skildre skjønnhet slik sånn som den framstår for en elsker. Det er utrolig uttryksfullt. Og det er romantisk, kan du si, men det er også modernistisk da, på en sånn som jeg synes er veldig spennende. Sånn, det er en sånn undrende, nyutsprungen, friskhet, ikke sant, som kjennetegner en del av litteraturen på den tiden. En begeistring over språkets muligheter. Alt det man kan oppleve hvis man retter et friskt, uhildet blick på verden, har jeg sagt. Så jeg kan lese litt litt, skal jeg gjøre det? Fra en valgjane? Fra som det er mye av. Vi gikk lenger inn, alltid lenger. En kjølig, tonet av våt, ren foråtnelse blandet seg i luften her inne i skogdypet, under de mektige granene, hvor solen aldrig slapp ned. Skogsfull lettet til begge sider med hare muskuløse vingerslag, vinene som usmurt stål. Edderkoppspinn, lettet som lange hår, lugget meg i pannen. Så ga det og sprang som stengslene rundt en drøm. Jeg løses opp med dagen omkring meg, stirret inn i et flimrende mørke. Uten solen ble jeg mørke selv. Alt som det. Ingenting som det. Veldig godtfølt og veldig uttryksfullt, synes jeg da. Vakkert, ikke sant? Men også litt skremmende, faktisk. Og så, hvis kan si noe mer, så det jo en tidsreise, sant? som jo litteratur ofte er. Det er jo tilbake til en annen tid, og samtidig så tänker jeg at denne tiden finnes, ikke sant? Man bare går in i skogen, det slår meg ofte. Så ser man stiene som ligger der, så ser man disse plankene som man kan trå på, de gamle benkene, de liksom utvaskede skiltene. Gunnar Larsens, Johan Borgens verden. den er jo da fortsatt rundt oss liksom og vi kan i disse tidene hvor nesten det eneste vi har lov til å gjøre er å gå til skogen så er det faktisk en mulighet.
0: Ja, Øystein Rothem skriver i en store norsk leksikon at dette ja. er et tidlig hovedverk innen norsk eksperimentell prosa. Er, ja. Hvor eksperimentelt er
3: det? det ja, altså 1934 er det utrolig radikalt. Jeg vil si det er radikalt i dag liksom. Han skriver en en bok hvor du ikke vet hva som er drøm og hva som er fantasi og hva, hva som kommer innfra utenfra og, og med så utrolig sterke bilder. Den er jo helt enestående. Den står nesten alene i norsk
0: litteratur. Er dette noe andre paneler kjenner til? Nej,
4: Nei, Nei dette var helt ukjente greier for meg. Men det er jo det som er gøy med bøker, da. Altså, vi lever jo i en sånn bokverden hvor vi er så opptatt av nyheter og det siste skrik og vill henge med på motan Så jeg synes det så forfriskende å faktisk huske på at ja, men det finns glemte forfatterer og glemte bøker, eller bøker som bare trenger å komme litt fram i lyset igjen. Så det her synes jeg var veldig interessant, en forfatter ja. er ikke kjent til i det hele tatt.
3: Gunnar Larsen, jeg bare sier til slutt at før det opp til vår tid, så står det dag i klasskampen om at denne verden som jeg sier fortsatt finnes, den er jo på vei bort, ikke sant? Alt gror igjen. Og, og altså disse blomber, skogene, sommerengene, blomster, altså slettene og alt dette her, på vei bort. Fordi alt gror igjen, for ikke skogen blir brukt lenger, og på grunn av klimaendringene. Og det har jo store konsekvenser for artsmangfold og insekter og alt mulig. Så vi må bruke skogen igjen, lese boka, og komme oss ut og liksom begynne å <laughs> bruke skogen.
4: Det er blomberse sang.
3: Ja, for eksempel. Altså.
1: Alexander Slottene, det er en oppfordring du kommer til å ta?
2: Altså, jag säger jag är väldigt glad i litteratur som gör att man kan se världen på en lite annan måtta som gör att man liksom kan förhexsa verkligheten igen och såna och på känslor och ja och og, så gillar jag gå tillbaka i tid och läsa folk som liksom bryter helt med den tidsånd vi lever i nu. Det kan ju få upp bli lite sån uh, monotont vis man kunde läsa samtidslitteratur.
1: Eller katfou de bro har kommit en grön till att vi har glömt kunna läsa lite. Ja,
3: det är ju det som sker. Altså, det är ju det nya och aktuella hela tiden. Vem är det som blir stående? Hun, uh, Hamsun sa att om 100 år er allting glömts. Han är fortsatt huskel liksom. Og Gunnar Larsen har skrevet noen få bøker, han har ett dette ene mesteverket her. De, de fleste forsvinner, sånn er det dessverre, altså. Eller kanskje det er bra at vi hele tiden finner nye ting. Men jeg anbefaler alle som følger med i norsk litteratur, denne boka må være å ha liksom, og kikke på den, altså. Det er, ting, det er ting der som ingen andre kan skrive, liksom.
1: Viken i evigheten fra 1934, varmt anbefalt av bror Hagemann. Eller
3: ja, ja, på grunn av kvinnesvinn og litt
1: <laughs> Sigrid-Jørgen Ethe Hansen, det er din tur. Du avslutar her ved och du har tatt
4: med dig noen litt gamle menn på siden. <laughs> ja, trengte vi se litt flere gamle menn akkurat nå, dere Jo, saken er den At jeg tenkte nok litt som Alexander her At hva er det som vi savner akkurat nu Eller hva er det vi tenker på akkurat nå? Og en av de tingene som jeg tenker mest på Det er jo Katti kan jeg få gå på konsert igjen Katti kan livet gå tilbake til sånn som det var og så har jeg tenkt at okay, da må jeg lete etter de konsertene jeg kan gå på. Og i stedet for å begynne med alle de streaming-konsertene som finns. så fikk jeg en melding fra pappaen min om at nu finns det en konsert med The Cure i Hyde Park i 2018 som ligger ute på NRK TV. Og jeg kan jo bare lese hva som er den lille beskrivelsen av den denne konserten i, i nettspillen da, og mm. det er det at vi har ska få møte en av de store stilskaperene i rockene som feirer 40 år med tungsinn. Det er jo litt sånn, ok, da er helgen i gang, og det Men det var noe med den titelen da som... De har, har drevet med for mye
3: doomscrolling, antagelig.
4: Fannsynligvis. Ja, sånn kanskje det var de som oppfant doomscrolling, eller i hvert fall satte den på plate. Og det er ikke men, kjent
0: som sånn glad og lystig sommermusikk, The Cure, men det er jo kanskje noe det mest kredible man kunne høre på på 80-tallet.
4: Ja, og kan vi kalle det kredibelt fremdeles. Men det som er veldig fint da, er at denne konserten er filmet ute i Hyde Park, i solskinn. Sola holder på å gå ned. Så det er veldig sommerlig vibbe, selv om musiken er mørk. Men det som jeg da, det var att var på en liknande konsert i fjör på Øya. och eh, då var det ganske likt sån sett det samme samma nästan samma setlista och allt. Och då står jag ju lite längre bak än när jag klarar och gör henne ser det här hemma i soffan For då er jag ju på scen og då kan man lägga märke till alle små finurliga grejer som at han som spelar bas Simon Gallup han springer runt på scenen hele tiden og är som en maskin. Mens han som spiller Synth, som heter Roger O'Donnell Han står helt rolig, kaster litt på håret innimellom For å få det vekk fra øynene Og de har en sånn fin kontrast, bare de to sammen Og så er det da selvfølgelig Robert Smith som står midt i Og har svart øyenskigge fra øyenbrynene og ned til øyelokket
0: altså, Selv om han har blitt 60, så har ikke øyenskiggen blitt noe mindre, altså
4: Nei, jeg tror kanskje både den og hårspraybruken og ledestiften har på en måte økt i takt med all den da. Men det er bare så fint å være der i den konserten og sitte hjemme i stua og se gamle helter på den måten. Og så er det jo noe med at når man ser det hjemme i stua så glemmer man jo de tingene som er skikkelig kjipt med gå på konsert. Du glemmer alle de som står ved siden av deg som skal sende bilder av alt som skjer, eller filmer av alt som skjer. Og de skal stå og knuffe, eller de som bare har hørt ferdig Boy Stone cry», og så vil de bare snakke resten av konserten. Så alt, alt kjipet med konsertet er liksom skrella bort, og man får ikke ondt i ryggen av å stå opp ned heller av å se här konserten.
0: Men kjenner dere andre i panelet på denne konsertsavnet nå etter et halvt år uten konserter?
5: Mm.
3: Nei, jeg gjør ikke det, jeg må si det jeg er veldig sjeldent jeg, Etter at jeg sluttet å drive med musikkaktivt så... Nei, jeg kan ikke si det altså. Jeg synes faktisk Den koronatiden er ganske fin er ikke, sånn, ikke sånn sykdomsmessig Men alt annet synes jeg er ganske fin.
0: Hva var
2: Alexander? Nei, jeg konserter så sinnssykt mye, og jeg savner til og med att folk filma konserten, og at det er klemsel. Jeg romantiserer alle de tingene veldig nå, og The Cure. Hvis jeg skal deppe litt, og bare sånn ha noen katarsiske opplevelser, så bare setter jeg på plain song på drithøyt volym, og bare lener hodet mot vinduet, og bare gå helt inn i den.
1: Sikrig, hva vil du si at The Cure fortsatt har, så gör at de fortsatt funker på scenen?
4: Jeg vil si at de har intensiteten og råheten og at det faktisk føles som at de mener det de synger. Jeg har vært på ganske mange Back to the 80s-konserter, hvor det blir ganske sånn pinlig at de fortsatt reiser runt med materialet som de har hatt i 20 eller 30 år. Men McCurt klarer å få meg til å føle det som at jeg er 15 år igjen, og at det kun er i verden som har det akkurat sånn som jeg har det. Men så känner man når man er på konsert med det eller hører på det, at vi er et lite hav av mennesker som av og til bare trenger å føle melankolien langt inn i skjellettet. Vi ska straks
1: spille en låt med The Cur, for du har fått oppdraget med rett og slett å velge
4: noe. Var det vanskelig? Ja, det är alltid vanskelig. Og Alexander sa det jo at han ville ha satt på planesong hvis han virkelig skulle... Jeg kjenner har det ont. <laughs> og det var nok den sangen som lå best an ganske lenge. Det var den Robert Smith åpnet med både på øya og i den denne konserten som jeg anbefaler nå. Begge gangene jeg så det, så begynte jeg å skrike. Men da tänkte jeg at okay, jeg må finne noe som er litt annerledes. Da, da tänkte jeg at jeg må la andre også få ørene opp for de er litt skjulte perlene som er ekstra kul live. Og da valgte jeg en sang som heter A Night Like This.
1: Kan du gjøre live da, så gjør at den blir så bra?
4: Den blir bare mye tøffere enn på platet. Nu har jeg satt og sammenlignet masse på etmiddagstid for å sjekke at jeg mener det jeg sier. Men den, den blir mye kulere live. Den blir mer intens og rå. Og det svinger ekstra mye, synes jeg.
1: Vi skal straks høre en live-variant av A Night Like This med The Cure. Først skal vi bare oppsummere hva vi har anbefalt i anbefalingspanelet i dag. Alexander Slotten, en gang til, hva var det du tog med deg til anbefalingspanelet i dag?
2: Boken Humankind, A Hopeful History av Rutka Bregman.
1: Bror Hagemann, du slår et ambivalent slag for?
3: Viken i veten av den store, ukjente, alt for ukjente Gunnar
1: Larsen. Og så er det altså Sigrid Agnete Hansen som har tatt med seg en konsert med The Curl, den ligger ute på NRK TV.
0: Og Sigrid, kan ikke du uh, nå introdusere den siste låta i Studio 2 i dag?
4: Her skal du få høre The Curl live i 18 A Night Like This. <laughs>
0: A Night Like This, The Cure, live fra Hyde Park i 2018. Og denne konserten kan du altså se i appen NRK TV.